0: Con el permiso del Rab, vamos a empezar un tema nuevo, el tema de Midot. Acabamos ayer el tema del Etzanut, el tema de la burla, el tema de los chistes, fuera de lugar, por supuesto, en forma de pique, en forma de burla. Y hoy vamos a empezar un tema nuevo muy interesante, que es el tema de las Midot. El tema de las cualidades y justo recordar que hoy es el día del aniversario del tío del Jajam, el Hazonish. Y de mis suegros ¿Aniversario? No, de fallecido. Aniversario del Hazonish, 69 años. Esto es la persona que tiene oportunidad de prender una vela para el unishmat de Rabbi Abraham Yeshayau Karelitz. El Hazonish y pedir por su sehut fue quien formó y quien, llamemos, eh, eh, construyó de forma espiritual lo que hoy en día es Bnebrak. Antes de Nebra Capenas, cuando apenas se formaba la Medina y todo eso, sí era ahí. Y él fue el que más le metió, el que más fuerte el Jazonish Entonces vale la pena que la persona prenda un poquito de prenda una vela, pida por sus zhut que Hashem escuche nuestras Tefilot. Y justo que vamos a empezar el tema de Midot. Sus cualidades del Jajam eran algo. Fuera de lo normal, fuera de lo común, era algo súper, súper especial la forma de cómo se conducía con los demás, cómo pensaba en el otro y cómo se dedicaba a ver en qué puede ayudar a los demás. Dice así el aquí. Katav ma'arhu dusha k'dushah sh'arbet. Sh'amidot enan nimnim betariag mitzvot, kien ikare beyesodea mitzvot, u'v'il adem yev sh'ar klal ekayem mitzvot, lajen nimnu mitzvot ayen sh'am. Hay una pregunta famosa que hacen los jajamim de si ustedes ven en la Torah hay 613 mitzvot, 613 mitzvot, una persona las estudia, las lee, las tiene que cumplir, ¿Cómo estamos los tres? ¿Todavía once? Este, las 613 mitzvot uno tiene que cumplir, uno tiene que estar al pendiente de no traspasar una prohibición, etcétera. Y hay también lo que se llama Midot, las cualidades, el no ser enojón, el no ser codo, el no ser eh, orgulloso, el ser humilde, el ser dadivoso, el ser tranquilo, todas las cualidades que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, en la Torah no están escritas como una mitzvah, como una orden. Entonces pregunte al Marju, rabbi Jaim Vital, en, en la Torah donde está escrito sobre las cualidades. En la Torah no hay, en la Torah sí literal, en Hamishrah torá casi no se habla de las cualidades, no se habla, se dice que Moshe era humilde o te cuenta cómo eran, pero no te dice tienes que ser así, no hay como una orden de cómo ser, de cómo conducirse. Entonces pregunta Rabija invitar el alumno de Larisa, la ¿cuál es el motivo de esto? Nosotros sabemos que las cualidades es algo... Súper básico en el judaísmo y todo el tiempo nos las pasamos hablando de Musar. En Musar hablamos principalmente de las cualidades, de cómo uno trabajarse a sí mismo, cómo uno mejorar, cómo uno cambiar, cómo ser mejor. Y eso es lo que parte esencial de la vida del Yehudí. Algo muy, muy, muy básico. Y no está en la Torah. ¿Por qué no está en la Torah lo que son las cualidades? Entonces dice Rabbi invital, Vital algo increíble. Dice Rabbi invital. Vital... Las cualidades van antes de la Torah. En la Torah no están las cualidades. La Torah empieza después de que ya tienes cualidades. Después de que uno se comporta como debe de ser. De, de que uno bien. es humilde. ¿Cómo se dice el de dicho? Derejérez. De ¿Cadmás la Torah? El derejérez, de las cualidades en la educación, la, el, el, el ser cordial, el ser bueno con los demás. Eso va antes que la Torah. Eso es, es algo principal, no puede uno cumplir la Torah ir pisando a todos los demás, o ir hablando feo de los demás, o ir haciendo cosas que son en contra de su compañero y no tener esas cualidades. Entonces dice la vieja vital ya que la Torah, su base de la Torah son las cualidades y no se puede cumplir las mitzvot si la persona no tiene cualidades, por eso no fueron enumeradas, no fueron contadas, no fuimos ordenados en la Torah de tener esas cualidades. Porque eso va antes, antes que nada. ¿No? Como si decimos en los Corbanot, una parte del Sidur que ya muchos ya no la conocen, la que está antes de Odú, que es importante decirla. Y dice, Que la persona sea temerosa de Dios. beseter Igual que como es en público, también cuando está a solas, cuando está... Este, en privado, sin gente, que la gente no lo ve, también que sea temeroso de Dios de la misma manera. Pero creo que el Admur de Kotz, si no me equivoco, él decía que hay que ponerla como un poquito diferente. Decía Leolam y Adam. Primero que nada sé ser humano, sé persona, sé decente. Después hablamos ahora sí. Yere que sé también de que También hay que ser temeroso de Dios. Pero primero sé ser humano. Se dice en Yiddish, se dice hay que ser mensch. Hay que ser un caballero. caballero Hay que ser primero que nada Hay que ser decente ya después, ahora sí, uno le tiene que entrar Shabbat, casher, tefilín todo, todo lo que se hace Pero primero, hay que ser caballero Hay que ser respetuoso Hay que eh, tratar con respeto a todas las personas No, no prepotencia, no orgullo No nada Como se acuerdan, les platiqué del tefilín Que me agarraron ahí en el aeropuerto Que sí pasa, sí. que no pasa Entonces uno luego se desespera Y empieza a decir, a mí no me dicen lo que hacer Y esto, y cómo es tefilín, y lo tengo que pasar No, 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 primero eso es ser humano luego hablas de tefilín, trata a la persona con respeto, dile decente, de forma decente dile, esto necesito llevarlo, esto no hay ningún problema, etcétera, etcétera, pero decente, con, con derejeres, con respeto, ¿sí? después hablamos ahora sí del tefilín, entonces por eso dice Rabbi Haim Vital, el alumno predilecto de la rizal. dice, las Midot no están escritas en la Torah, la Torah no escribió, cómo una persona debe de comportarse en cualidades, porque eso va antes. Es la base para poder acercarse hacia la Torah. Y dice, Ubemet, Matsiluk Satya Zarotva Torah, Biniana Midot, que Moscatu Vesotá. Azarale Gazarua, le Shahta, Uvesifri Uvesanadrin Kola Mazik Kola Kola Dice, en realidad no está escrito en la Torah como mencionamos las cualidades en sí, cómo uno debe de ser, pero sí hay, por supuesto, insinuaciones o hay como flashazos que hay en la Torah que nos dicen cómo la persona se debe de comportar hablando de cualidades. Dice el haham, por ejemplo, la gemarán en Masejet Sotá, dice, ¿De dónde aprendemos que uno no debe de ser orgulloso, que uno debe ser humilde. ¿De dónde se aprende? Hay una hoja completa en la Gemara que habla del orgullo. Muy fuerte, muy interesante. Hay la hoja en Sotá, en Dafé, en la página 5, que habla de la gravedad y lo malo que es el orgullo. Pero ¿de dónde se aprende? Pregunta la Gemara en la Torah. ¿Dónde está escrito en la Torah que la persona debe de ser humilde y no orgulloso? Entonces dice, está escrito en el Pazuc. Te vas a enorgullecer y vas a olvidarte de Dios. ¿Cómo dicen a Azinu? Shamanta, habita, casita. ¿Qué es eso? Shamanta, te engordaste, habita, te hiciste grueso, te va todo bien, casita. Y empezaste a patear. Empezaste a decir, ya no necesito a Dios, está todo bien, Baruch Hashem, está todo bien. Nada más, como lo hable, como está escrito ahí en la Gemara, un soldado que dijo, no me acuerdo ahí su nombre, que era muy fuerte, que dijo, Hashem, nada más no eches a perder. No, déjame que yo trabaje. Entonces uno se siente fuerte, se siente... Yo lo hago en un soldado que mataba a mil de un solo jalón, a mil eh, enemigos de un solo jalón, y su boca, dice la camarada lo hizo equivocarse, le dijo a Hashem, así, nada más, no eches a perder, deja que yo, que yo trabaje y ya con eso. Uno cuando se siente, cuando tiene todo, cuando está así, muchas veces tiende a enorgullecerse. ¿Y qué pasa cuando uno se orgullece? te vas a olvidar de Hashem. La persona lo alemu que es cuando más la persona se acerca a mi reza y dice fuerte su tefilá, etcétera, etcétera. ¿Cuándo pasa todo eso? Cuando tiene un problema, algún detalle, pero cuando todo está bien, muchas veces nos equivocamos y no nos acordamos que hay que agradecer a Hashem, que hay que decirle a Hashem, manténme todo esto que me estás dando, manténmelo todo el tiempo. Y se nos olvida, ¿por qué? Porque todo está bien. ¿De dónde viene eso? Orgullo. Entonces, si está escrito y está insinuado en la Torah, hay otro pasuk que dice ahí mismo, y shamer leha pentishkajet Hashem queja si te vas a enorgullecer, ten cuidado que no te vayas a olvidar de Hashem tu Dios. No está escrito, está prohibido enorgullecerse, pero está como que insinuado que el orgullo te lleva a olvidarte de Hashem, a dejar toda la religión, todo lo espiritual a un lado. Y está escrito también en el Sifri, el Sifri es un Midrash, que trae aquí el jajam hay otra cualidad mala que hablamos mencionamos y la explicamos un poquito atrás que es adular, hacer la barba lota hanifu y más hacer la barba reshaim eh, eh, aceptar como que aprobar sus actos y por su fuerza que ellos tienen decir que están bien, etc eso es también una cualidad mala y eso también está insinuado en la Torah el pasuk dice en perashat mas e velota hanifu etaretz no van a adular a la tierra. ¿Qué quiere decir? A la gente que está fuerte en la tierra. Entonces ahí también está como que insinuado esta cualidad de adulación. Porque dice el cifrí es azará, es una advertencia de no adular. La quemará en Sanedrín, famosa, dice también sobre otra cualidad muy mala que es el machloket, el pleito. La discusión cuando no hay shalom, no hay nada. Así dice la última Mishnah de todo el shas dice la Mishnah en Maseje Tuxin, al final, no encontró a Hashem, un clima zik Berajá, un utensilio, un recipiente en el cual quepa la Berajá, más grande que el Shalom, que la paz. Cuando hay paz, hay Berajá. Cuando todo está con calma, con, eh, sin pleitos, hay Berajá. Cuando hay machloket la Berajá se aparta. ¿De dónde se aprende esto en la Torah? Que toda persona que apoya el machloket apoya la discusión, traspasa una prohibición. ¿De dónde sabemos que hay, está prohibido? El Pasuk dice... No vas a ser como coraj y su congregación. ¿Qué es coraj y su congregación? Hacer machloquet, hacer pleito, hacer discusión contra Moshe. Separación, ¿sí? división. Yo soy así, tú eres así. Hacer todo este tipo de separaciones y pleitos. También es una mala cualidad. Y también está insinuado en la Torah. No vas a ser como coraj y su congregación. Pero no dice literal... No vas a hacer pleito. ¿Por qué nada más nos dice así? No vas a hacer como Coraje su congregación. Porque lo que dijimos, la Torah no menciona de manera literal las cualidades. Lo mismo hay otra cualidad que esta sí tiene una prohibición más literal que es Motsi Shem Ra", hablar mal del otro, la sonará, decir cosas que uno no debe de decir. Eso también está escrito en el pasuk lotelech rajil beameja. No vas a ir como chismoso en tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Voy, veo que hablo, que veo mal de esta persona y lo hablo con otra. Voy, veo que hablo de esto y lo hablo con otro. Lotelech Rajil Beameja. ¿Tienes que ir muy? ¿Te tienes que ir? Vamos a decir Kadish ahorita seguimos. Zatme Ok, entonces dice el Ramban Nachmanides también. Eso es claro, pero no está escrito. ¿Cómo? Hay que querer al otro. Ahora, qué cualidad, cómo lo hago, no está escrito casi en ningún lugar de manera literal. Otra cosa dice el Rambán. Nachmanides yo creo que es el Rambán más famoso que hay. Tipo, la explicación más, más famosa de él, como que es su, su lema, llamémoslo así. Que lo hemos platicado en algunas ocasiones también sobre el que Kedoshim Tiyú. La, la Perashá de Kedoshim dice: van a ser sagrados, van a ser santos. Entonces, el Rambán dice: ¿Cómo sé santo? La Torah nos dijo: tengo, tengo yo que ser santo. ¿Cómo sé santo? Entonces dice el Ramban, no seas... Mira la expresión. Naval Virshuta Torah. ¿Qué quiere decir? Desgraciado con permiso de la Torah. Muchas veces la persona puede hacer cosas que no son correctas, no son adecuadas y uno me va a decir, no, pero si pues no hice ni una... En el libro, a ver, en el libro encuéntrame lo que está prohibido. En el libro no está. ¿Dónde encuentras que está prohibido? Así quiero que me demuestres. no. En la Torá no está escrito, el ejemplo que hemos dicho muchas veces en nombre de Ham Shabbat, el jugar ping-pong en víspera de Kipur. Uno ya está listo, ya está con sus zapatos de tela y ya todo su traje listo para venir al Knis, Le sobraron 10 minutos, echa un partidito de ping-pong. ¿En el libro dónde está escrito que no se puede? ¿Hay algún lugar? No. Pero es un comportamiento inadecuado con el permiso de la Torá. O muchas veces hay vueltas de cómo uno puede encontrar para, por ejemplo, hacer un, una, una cosa chueca en el negocio, por decir. Hay maneras, hay como que, ¿cómo se llaman le Abdil le Abdil en la ley? Que uno puede como que darle la vuelta, digo, como aunque está la ley, uno como que puede eh, pues evadir, evadir de una no manera los impuestos, una manera permitida según la ley, que la ley no, no te puede no, no, decir no, no, nada. No aunque ¿cómo? lagunas legales. Lagunas legales, exactamente. ¿Y hay alguna algún abogado, algún juez, alguien le puede decir algo a la persona? Nada, está con el libro, Le Abdil con la Constitución está cumpliendo al 100%. Le Abdil sin comparar, también la Torah dejó esos espacios de no tener que todo al, al renglón, al centímetro, todo exacto, sino uno puede buscarle la vuelta para, bonito día, para hacer alguna trampa, para engañar, para algo que puede, hay maneras según la halaja de cómo hacerlo. Ahora, no es lo correcto, no es lo que Hashem quiere, como dijimos. ¿Se puede en el libro? Se puede, pero no es lo correcto. Eso dice el Rambán, se llama ser kadosh, el cumplir, el ser correcto. No solo lo que dice el libro. No solo como está, eso se llama ser kadosh, ser sagrado. Y esa es también una cualidad. Es que la Torah te permite ser interpretada. Correcto. Entonces, Entonces hay la interpretación. Y según esa interpretación, uno le puede buscar una, una movidita, una salida o algo de una manera. para, Pero no es lo que Dios quiere, por supuesto. Entonces, si la persona hace es así, está traspasando. Kedoshim Tiyu. Ser sagrado, ser santo, como el Ramban pidió. Ahora... Esto, no está escrito literal esta cualidad en la Torah, de comportarse como Hashem quiere y no solo lo que me pidió, pero está también insinuado. Otra cosa, el Smak, Sefer Mitzvot Ketanot. Él dice, tenemos otra cualidad que se llama zeniut, el ser recatado. El recato es algo que la persona, mucha gente no sabe, que no solo en mujeres, recato también es en hombres. Y también cómo uno se comporta es recato. Uno que va gritando por la calle, uno que alza además la voz en un lugar donde no se alza Es una falta de recato No está comportándose adecuado al lugar en el que está es una falta de recato que también aplica en hombres ¿Está escrito en la Torá? ¿En algún lugar? ¿Recato? ¿Vas a tener ceniut Así hasta para las mujeres ¿Está escrito? No está escrito en un lugar literal Todos aprenden de que la Torá dice en la mujer sotá En la mujer sota dice que le van a descubrir el pelo De acá Jajamim aprende que la Torá quiere que la mujer tenga el pelo tapado porque si la mujer sota, hay que descubrirle el pelo para como que despreciar el acto que hizo, entonces quiere decir que el senyut correcto es taparse el pelo. Pero no está escrito literal en la Torah. sota, perdón? Sota es la mujer que le advirtieron que no se encierre con un hombre mm. y después se encerró. No hay comprobación, hay testigos de que hizo alguna, alguna cosa prohibida, pero a fin de cuentas se encerró. Entonces hay todo un proceso de cómo descubrir si es de que ella hizo algo indebido o no lo hizo. Una ¿Sí? mujer sota. Sí. Entonces, esto no está escrito, dice el Sma, está insinuado. El PASUK dice: Vea ya kadosh. Tu campo de. Tu, tu, tus lugares donde habitas van a ser lugares sagrados. ¿Cómo se hace para que el lugar sea sagrado? Comportándose acorde al lugar, que es una persona está con recato, no grita en un lugar donde no debe de gritar, se viste como se debe de vestir en el lugar que debe de estar y en cada lugar se comporta como debe de ser. Eso es Vayama Janeja Kadosh, una persona que va caminando en la calle, por decir, y es en Shabbat, se le va a ir el tiempo de Shema y quiere decir el Shema, entonces va diciendo Shema caminando en la calle, y de repente, pues conocemos de que hay muchos eh, perros que que lo saca a pasear el dueño o algo, y hacen ahí sus necesidades, y hay veces son eh, irresponsables y ahí lo dejan. Entonces uno ve eso <coughs> y está diciendo el nombre de Dios. Dice el Pazuk, janeja Kadosh, Cuando reces, cuando menciones el nombre de Dios, no puede ser en un lugar así. Tiene que ser un lugar limpio. Entonces uno tiene que pasar dos metros delante, dos metros después, de las necesidades del perro de la suciedad que hay y después puede seguir pero antes no puede esto es una cualidad de tseniut de recato esto no está escrito literal en la Torah la Torah nada más nos dice tu campo debe de ser tu lugar donde habitas debe de ser kadosh vemos lo mismo dice el smac no están las cualidades escritas literales en la Torah pero que sepamos jajamín fueron muy claros y muy este, duros con el tema de las cualidades y explicaron el, la gravedad que hay en cada cualidad y cualidad. Como vamos a ver, esta Tashem mañana, vamos a empezar a ver cómo trae rabija invital. Vamos a decir un ejemplo: la persona que se enorgullece es como si reniega de Dios. ¿Por qué? ¿De qué me creo? ¿De qué soy importante? ¿Qué eres importante, Tashem? ¿Dónde está tu importancia? ¿Por qué cuando vas a la embajada de Estados Unidos estás en la filita tranquilito? Y si alguien dice, se fue el sistema, nadie grita y nadie reclama. Y todos todos con calma, porque ¿sabes que ahí te pones bravo? Y te quitan la bici. ¿Tú, tú sabrás, porque te bajan, sí te mandan al río bravo, no se cruza el, el charquito, ya no puedes cruzar. Entonces, ¿qué hace la persona? Le baja el orgullo. Le Abdil, sin comparar mil millones de veces, pues si uno sabe que está frente a Dios, de qué se enorgullece de qué eres prepotente y de qué puedes reclamar. Ve dónde estás, estás frente a Dios. Entonces, la persona que se enorgullece es como si está renegando la existencia de Boreolam, ¿Sí? Es como si no tiene el respeto en la embajada, no está entendiendo el lugar en el que está yendo. No sabe dónde se está metiendo, no está entendiendo lo que está haciendo. Lo mismo pasa a la persona que se presume en este mundo. Entonces, vemos que Jajamim sí nos explicaron aunque en la Torá no está escrito literal las cualidades, Jajamim sí las ampliaron mucho y sí nos explicaron lo importante, la gravedad, los perjuicios y los beneficios que tiene cada una de ellas, como lo estudiamos en el Orhot Sadikim. ¿Se acuerdan el Orhot Sadikim, En cada cualidad íbamos viendo. ¿Qué gano con esta cualidad? ¿Qué pierdo? Entonces esa es la importancia de las cualidades. Si no están escritas en la Torá es para que sepamos que van antes que la Torá, y son bastante bastante importantes mañana seguimos con el tema de las cualidades que la clase haya sido Leilun Nishmat, Abraham Benadel, Sarabat Miriam Esther Bat Miriam eh, Leao Ben Victoria Victor Jaime Nkler Leao Nisim Ben Isaac Ben Rosakintzon, Janet batatife Ratife Clare Bat Zara Yosef Ben -Dora, Shaya Ben Janet Yosef Ben Janet sophie Sofi Bat eh, Frida, Fierce. Frida. No, 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 ¿qué era? Eh... <todos> Frida, Batmira, David Ezra <todos> Mari, eh... Eduardo Benbait, Jacabramen Susana, Víctor Hazak de bienvenido. Más nos falta? Jack Bencelja, Cecilia Batzalha, Silvia San Batarás y Samuel Benamelia y para Josef Ben Elvira. Yosef ben Elvira. Rafael Ben Elvira. Y Refuáche Lemá. Nos Ben en Rosa, nos vemos a Abelín, en Margarita, Abraham a Evelín, ya Rachel, Josef Ben Mazal, Sophie Bat Frida, Nelly Bat Esther, ¿Cómo? David, David Ben Linda, bonito día, Elías en León Nelly, Vivian Bat Efrat. Efrat, y para Larga Vida, Belahayat Sahayim, top de David Ben David Ben. ben. Linda, Linda y Nelly, Bad, Nelly, Nelly, Bat, Esther, hasta 120 de años, de casados, con alegría siempre, para todo Israel y paz en el mundo, más alto.